0: Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins e BNI Noroeste Paulista. Fala, galera de Rio Preto e região! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou o Leandro Martins estou aqui mais uma vez com ele, Igor, de meio lesionado, meio para baixo. O que aconteceu, Igor? É
1: só um chute no guarda-roupa, mas isso vai ser brevemente superado.
0: Ah, muito bom, muito bom. E você já sabe, antes que para a gente começar aqui, siga a gente aí nas nossas redes sociais, curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Igor, conta pra gente quem que é o nosso convidado de hoje.
1: Cara, o nosso convidado de hoje é um cara que está bombando aí nas redes sociais, no YouTube, com vídeos, umas pílulas ótimas de reflexões sobre a vida. Olha só. Ele já foi comediante e hoje ele faz textos e reflexões bem profundas a respeito do de relacionamentos de um muito, modo geral.
0: Muito bem. Eu, eu perguntei para ele assim: como que você define? Como que eu te apresento? Né? Ele falou: sou um escritor e palestrante. Uhum. Ah, tá achando que inclusive está. É o palestrante aqui, o livro que dele. não
1: faz palestra, ele faz show. <risos> oh, é Exatamente. verdade. Exatamente.
0: Você vai saber um pouquinho disso tudo. Estamos aqui hoje com o João Vitor Melo, ou João Melo, né? Podemos dizer. João Melo,
2: João Melo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Tá. Rio Preto, velho de guerra, né?
0: Exatamente. Vem a
2: cidade do coração maravilhosa. Muito
0: obrigado pelo convite. Valeu, agradeço. João, conta aí pro pessoal, quem é o João? A gente falou um pouquinho aí desses que você foi, já foi um humorista, mas conta um pouco aí da galera, como que é você que é de Rio Preto mesmo. Uhum. Quem é o João pra galera? É, existe
2: o João CNPJ e o João CPF, né? Ah, com certeza. <risos> Precisa existir essa diferença aí. <risos> É, mas o João, o João CPF é um João mais porra louca, porra louca no sentido de eu sou muito zoeira, gosto muito da, da, da brincadeira e acredito que é, a comédia me traz um pouco de leveza naquilo que eu falo, naquilo que eu transmito para as pessoas, né? é, mas eu sou uma pessoa complicada, muito complicada de lidar. Sou uma pessoa difícil, sou metódico, sou chato. Tanto que eu tava conversando com uma menina esses dias. É... ai Desculpa. É... Tava respondendo uma caixinha de pergunta, né? E aí a, a menina falou assim: Ah, eu acho que eu tô apaixonada por você. Eu falei: Não se apaixone porque é a pior decisão que você vai tomar na sua vida. <risos> aí uma menina que eu tava conversando respondeu: Mas por quê? Eu falei: Porque eu sou difícil pra cacete de lidar. Eu tenho muita coisa mal resolvida na minha, na minha vida. Não mal resolvida, mas eu tenho muitos monstros, eu tenho, é, é, eu tenho muitas inseguranças. Então eu sou uma pessoa difícil, véio. Eu sou às vezes eu me fecho, às vezes eu é, gosto do meu canto, às vezes eu não quero responder ninguém, às vezes eu não quero falar com ninguém. E é difícil às, às vezes as pessoas entenderem isso, mas eu sou meio difícil de lidar. Não. Cara, e você
0: falou, falou um negócio, eu lembrei muito do teu story de hoje, vou ter que comentar. Do quê? Você falou assim, alguém te perguntou, você namora? Você falou, não, vai ser a melhor decisão da vida, não sei o quê. Eu fui meio controverso naquilo que eu disse, né? É,
2: é, olha a hipocrisia rolando, solta. Não, mas é, foi uma brincadeira, até postei no Reels, porque a galera começou, ah, posta no Reels, quero compartilhar e tal. É, eu posto, falei que eu não namoro porque seria felicidade demais para as outras pessoas, né? E as pessoas não aguentam tanta felicidade, elas podem explodir de tanta felicidade. Então, por isso que eu não namoro. Mas é só porque ninguém me quer mesmo. Não, mentira.
1: <risos> mentira. Jô, você falou assim, hoje você faz muita reflexão, né? É, são coisas bem bacanas, assim, profundas até que você faz. E você acha que esse seu lado da comédia te ajuda a dar uma lição de moral com mais leveza?
2: É, eu acho que sim. É, eu sempre... É, eu acredito que existem diversas formas de falar a mesma coisa, né? Então eu sempre prezo por uma forma firme, mas que não em, que em momento algum vá julgar a pessoa ou vá diminuir, né? É, eu, eu acredito que a sinceridade sem responsabilidade é só uma fala sem noção. Então, é, quando alguém me pergunta alguma coisa dos meus amigos, né, das minhas amigas, eu falo, falo, oh, posso ser sincero, posso falar aquilo que eu acho realmente, mas dou um tapa e dou um abraço. Eu dou um tapa e dou um abraço. Então, eu acredito que as pessoas estão muito machucadas hoje. E ao invés de eu falar, olha, é, a culpa é só sua, ou você é um merda, ou você é uma bosta. Não, não posso fazer isso. Porque está todo mundo machucado, todo mundo enfrenta os seus monstros, os seus traumas, os seus problemas. Então, eu acredito que a, a forma de levar a informação e a forma de levar a reflexão me ajudou muito no sentido de conseguir audiência das pessoas começarem a gostar do meu trabalho. Porque é o que eu falei, sinceridade sem responsabilidade é só uma fala sem noção. E as pessoas querem que a gente aceite essa sinceridade a qualquer custo. Então, a gente, tem gente que fala qualquer coisa sem pensar no outro, sem pensar naquilo que o outro vai receber e isso... Pode machucar a outra pessoa. Então, se eu posso escolher formas mais gentis de falar com o outro, eu vou falar. Eu acho que faz parte do convívio como um todo. É meio que a ética da convivência, entendeu?
0: Sim. Ô, Sim. O, o João, e tem um pouquinho do que você já falou assim. Hoje a gente vê você falar muito sobre relacionamento. E aí a palavra amor, ela é muito... Não sei se ela perdeu sentido ou se ela é meio polêmica. O que, que é o amor para o João? não sei ainda, não sei, eu acredito que o amor,
2: aí eu trago Bauman, é, o amor é uma construção, né? mas o amor é uma palavra pequena, poucas, é, com poucas letras, só que tem um significado gigantesco, porque o amor que eu sinto pelo meu trabalho é diferente do amor que eu sinto pela minha família que é diferente do amor que eu sinto pelos meus amigos.
1: E... e que muitas vezes tem a mesma intensidade, mas formas diferentes de se amar. Né?
2: Exato. Tá... Pode ser a mesma intensidade, pode... Então, é... desde quando eu comecei a estudar e desde a... o do início do pensamento, digamos assim, você pega Platão, Platão tenta tentou falar o que era o amor para ele, que, Plat... que na época nem era amor, era Eros, né? É. É... Que Eros é desejo e tal... Então hoje, até hoje, eu não consigo distinguir o que, que é o amor, porque eu não consigo encontrar uma fórmula, eu não consigo encontrar uma, uh, um significado para algo que é muito grande, que, é muito, que diz muito, é, existem diversas formas de amar e diversas formas de amor, como eu disse, o amor que eu tenho pelo meu trabalho é diferente do amor que eu tenho pela minha família, é diferente do amor que eu tenho pelos meus amigos. E a forma como esses amores eles interagem comigo também são formas diferentes. entendeu? É, a forma como eu demonstro, às vezes, é, o amor pela minha família é diferente da forma como eu demonstro amor por, 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 pelos meus amigos, pelas minhas amigas. Eu sou aquela pessoa que gosta de zoar. Então eu estou o tempo inteiro zoando minhas amigas e meus amigos. E eu não fico fazendo isso com a minha família. Só com o meu tio, né? <risos> que ele tem me voa né? o tempo inteiro. Exatamente. Né? Então, um grande beijo para você, Rafael. Vá, à merda.
0: <risos> A gente se chama de peru. Ah, que apelido é um carinhoso, tá vendo? É um carinhoso. Era
2: nano, só que aí perdeu um pouco o sentido, né? Aí eu chamo
0: ele de peru agora. Então,
2: toda vez que eu falo, ô, peru, aí é isso. É muito ô, João, você
1: pensa que, é, na verdade, assim... Esse período de reclusão que a gente passou recentemente, uhum. né, com, com, a, com a pandemia em si, você pensa que fez as pessoas olharem para dentro de si mesmas para se conhecerem melhor e aí descobriram monstros que trouxeram para elas medo de encarar a realidade, a vida e os sentimentos?
2: Cara, é, eu acredito que... É por conta de, do isolamento, né, e tudo mais, que foi é, a gente não conseguia mais interagir com as pessoas, isso em uma interação social, né, uhum. é, existiu, eu acho que um movimento de uma de uma viagem interna, né, que você teve que começar a aprender a lidar com algumas coisas, alguns monstros que Muitas vezes você... Quando eles chegavam e batiam na sua porta... Você precisava... Você na verdade tomava a decisão de sair para beber... Ou fugia deles. É, então eu acredito que... Eu tenho um pouco de medo de falar sobre isso... Porque eu tenho medo de relativizar... A, o que foi a pandemia. Porque foi uma coisa muito pesada. Né? É, eu, eu sou um pouco contra... As pessoas falando que a pandemia... Ah, me ensinou, me ajudou. Eu não acredito nisso. Mas... É, mas eu acredito que, realmente, nesse momento mais em que as pessoas estavam em casa, é, tanto que, até onde eu sei, a taxa de, de ansiedade aumentou muito, Sim. né? Então, não só pelo isolamento social, mas também por muitas dores que nós precis a gente precisou aprender a lidar com elas, né? E é, eu gosto muito de uma... Agora falando um pouco de fuga da, da dor, não da, mais da pandemia, é, eu gosto muito de uma metáfora que é sobre o búfalo e a vaca. Não sei se já ouviram falar dessa metáfora. Não. É, o búfalo e a vaca, eles conseguem sentir quando a tempestade chega. Só que quando eles têm essa, essa, esse pressentimento, essa previsão de que a tempestade está chegando, eles tomam atitudes diferentes. A vaca corre da tempestade o búfalo corre em direção à tempestade. E o que acontece? A vaca, ela vai correr, 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 correr. Ela vai chegar uma hora que vai cansar. A tempestade vai pegar de qualquer jeito. E às vezes pega pior. Porque a tempestade pega. Você já tentou correr de uma, de uma chuva, você não consegue. Né? O búfalo, ele vai em direção à tempestade é, com medo, não sabendo o que vai acontecer, mas ele vai enfrentar. Só que a tempestade, às vezes, está no começo e passa rápido. E aí, a tempestade passa, ele só fica com a, as coisas boas depois da tempestade, digamos assim.
1: Um pouco molhado. Né? Um
2: pouco molhado, um pouco mais fresco, um pouco mais úmido, um arco-íris bonito. E o que acontece muito hoje é as pessoas quererem fugir dos seus problemas. Só que os seus problemas e os seus monstros, eles vão te cercar em algum momento, velho. Eles vão atrás de você. Então é muito melhor você antecipar e não antecipar, mas você ir atrás para tentar entender e, e entender o que acontece dentro de você, porque vai chegar uma hora que não vai ter pão de correr. E às vezes se você enfrentar, você vai ver que a tempestade, por exemplo, ela não era tão densa assim, ela não era tão pesada desse jeito. A tempestade ela durou menos do que você achou que ia durar. E ela não foi tão difícil. Então, esse movimento de fuga que as pessoas têm, eu acho isso muito complicado. Porque chega uma hora assim, mano, que a conta chega. E a hora que a conta chegar, ela pode ser muito maior daquilo que você achou que poderia
0: ser. E aí você nem vai estar preparado. Você não... A dor pode ser muito maior, dependendo exatamente, do que for, né? Exatamente. E, João, é... como que foi para você esse start de... cara? tô aqui trabalhando, na época você trabalhava com comunicação, essas coisas assim, sempre foi um cara que falou bem, né? Eu conheço o João aí desde quando era pivetinho, assim. Verdade. <risos> Verdade. Não que ele fosse pequeno, ele sempre foi grande, inclusive. Sempre. É, mas como você vê, se foi para você essa mudança, esse mindset, assim, de falar, cara, é, eu tô aqui, mas eu não estou legal, preciso fazer alguma coisa. Porque hoje eu vejo que, principalmente nas tuas postagens, inclusive que você está falando, você tenta... Trazer uma mensagem de conforto, mas não aquela mensagem de conforto e falar assim, cara, vai, fica tranquilo que vai passar. Mas às vezes você precisa tomar uma atitude para resolver também isso. Tudo, as coisas não acontecem sozinho. Né? Tem uma frase do Ruben Alves que eu gosto muito, que ele fala que tudo
2: que ele conseguiu na vida é porque o que ele planejou saiu fora do que ele tinha planejado. Então, tudo que eu conquistei hoje eu não tinha planejado nada. 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 É, eu comecei a criar conteúdo na pandemia, em maio, graças a um grande amigo, que a gente se parece até, tanto que ele se passou por mim há pouco tempo, eu não gostei. <risos> ele Não por mim, se passou por meu irmão, porque a gente é muito parecido. É... E aí eu comecei a criar conteúdo, porque a pandemia, ela estava né, é, ali, e eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de sair, sempre fui muito da, de rolê, de ir para bar e tal. E... É... E aí o amigo meu falou, mano, começa a produzir. Falei, ah, não, não quero. Não, tô... Porque eu fazia stand-up e eu nunca gravei um show de stand-up meu. Eu gravei acho que dois... Não, na verdade eu gravei um ou dois, se eu não me engano, e nunca postei em nada. Porque eu não me achava bom o suficiente naquilo. Mas sempre fui muito persistente. Falei, bom, uma hora eu posso melhorar. Só que eu comecei a produzir conteúdo sobre comédia, sobre algumas esquetezinhas, algumas zoeira... E aí me veio um start, tipo, vou falar de relacionamento. E aí o vídeo que. O meu primeiro vídeo que viralizou foi quando eu disse que casal precisa fofocar. Foi o primeiro vídeo. Isso em 2020. Falei, hum, acho que eu tô gostando disso. E comecei a produzir, 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 produzir todo dia. Hoje eu produzo ainda todo dia. Né? Todo dia eu, eu faço alguma coisa. Tanto que eu fiz um balanço do meu ano de 2022 eu produzi mais de 700 conteúdos em um ano. Ou seja... Um mais ano. de um dois...
0: por dia. É. Ia falar mais ou menos dois por dia. É, né?
2: por aí. É... Só que aí... Eu tava na ideia da produção de conteúdo, da comédia. Porém... Setembro de 2021, eu tive uma crise de ansiedade muito foda. Que durou assim, um período de ansiedade muito, muito conturbado pra mim. Que foi que é, é, foi esse momento e eu comecei a pensar no tipo, caramba a comédia, eu, eu gosto muito da comédia mas eu tô querendo ajudar as pessoas um pouco mais eu acho que eu tô querendo ir na raiz do problema porque a comédia, ela é muito boa só que ela é paliativa você vai rir você vai gargalhar porém o um problema vai existir ali vai continuar né e eu falei, bom, eu preciso ir atrás de, de entender então tudo o que está acontecendo dentro de mim. E eu estava estudando já sobre filosofia, sobre neurociência, é, alguns estudos sobre psicanálise, li muito sobre psicologia também. E eu percebi que as pessoas que estavam produzindo conteúdo sobre esse mesmo conteúdo que eu queria, eram umas coisas muito fora da realidade. Eu não concordava muito, eu falava, mas pera. Acho que não tá legal. Só que ao invés de eu ficar refutando os outros, eu falei, bom, vou produzir o meu próprio conteúdo. Aí foi quando explodiu. Aí eu acho que deu um boom de 600 mil seguidores em um ano. Em um ano. Isso no Instagram. Sim. Né? No TikTok eu tô batendo 2 milhões. E aí eu falei, bom, é isso. Mas eu não consigo largar a comédia, eu não consigo largar a zoeira.
0: É Isso sou eu. <risos> faz parte, isso, faz né? Parte. Faz, faz parte, parte, não tem como não, não deixar... João, em muitos dos seus vídeos, cara, você fala de amor próprio, né? Cara, e, e quando se fala de amor próprio, muita gente às vezes confunde de que, assim, quando eu me amo, eu sou egoísta com algumas coisas, né? Ou com as outras pessoas. Uhum. O que, que seria pra você, quando você fala de amor próprio pras pessoas? Vamos lá. Agora é um... <risos> Agora vamos lá. Deixa eu me ajeitar na Deixa cadeira. Deixa eu me ajeitar um pouquinho.
2: A questão do amor próprio, e as pessoas confundem muito com a questão do egoísmo, é que nós fomos criados a sempre servir a outra pessoa. Então, nós sempre, é, quando a gente era criança, por exemplo, a gente brinca, tinha algum brinquedo, aí algum amiguinho ou amiguinha chegava, chorava, e a gente tinha que parar o que a gente estava fazendo para dar o brinquedo para a criança, para a criança parar de chorar. Então nunca foi é, nos ensinado que nós temos que nos priorizar. Só que há uma grande diferença de amor próprio e egoísmo. Quando a gente fala de egoísmo, a gente precisa entender que existem dois tipos de egoísmo. E aí eu trago Aristóteles, que ele tem um livro que ele traz a ideia de egoísmo terreno e egoísmo virtude. O egoísmo terreno é quando eu me coloco acima de todas as outras pessoas. Eu acredito que eu sou a pessoa mais importante e que vocês todos, não estou nem aí para vocês. Então, tudo que eu quiser para minha vida, eu vou passar por cima das pessoas, porque eu quero conquistar aquilo que eu quero e não estou muito me importando com a ética da convivência. Agora, o, o, o egoísmo virtude é como é quando eu me igualo a vocês. A, a você. É quando eu me igualo ao outro. Eu não coloco o outro acima de mim em momento nenhum, mas eu também não me coloco é, é baixo, abaixo né? dele. Eu entendo que, do mesmo jeito que muitas vezes eu priorizo, o outro também precisa me priorizar. Que é a grande diferença de individualidade e individualismo. Uhum. A individualidade, eu também me levo em consideração. O individualismo é quando eu quero que tudo gire em torno de mim. Então qualquer conduta que a outra pessoa te... até a outra pessoa tenha, tem que girar em torno de mim. Porque se não for é, uma causa do eu, se não for uma coisa voltada a mim, não serve. Então eu acredito, por exemplo, nas relações. Para que a relação ela seja saudável, precisa existir um equilíbrio da entrega e da individualidade. Porque eu preciso sim fazer coisas para que a relação dê certo. Eu preciso entregar sim, me entregar a você, mas eu também não posso esquecer que eu sou um indivíduo, que eu sou um ser humano. Que eu não posso simplesmente me anular e me excluir, e excluir que eu existo. Então é um equilíbrio entre essas duas, é, essas, é, essas duas pontes. Né? Não, não pontes, mas é uma gangorra entre a entrega e a individualidade. Porque senão, cara, ou eu vou viver uma relação em que eu só vou servir a outra pessoa, ou eu vou viver uma relação que eu quero que a outra pessoa me sirva o tempo inteiro. E essa relação não vai ser saudável em momento algum.
1: Eu, eu achei bacana, você trouxe esse ponto agora. Tem, inclusive, um dos seus vídeos que você fala de um relacionamento seu, que no passado vocês é, viram que estava numa relação... Que você precisava viver algumas coisas e a, a, o seu par precisava viver algumas outras coisas que juntos vocês não iriam conseguir. E que para isso vocês se afastaram e se encontraram mais na frente depois que isso... Cada um tinha vivido aquela sua individualidade e que lá na frente foi bom para todo mundo, porque cada um precisou... É, cada um conseguiu viver realmente aquilo que precisava viver e vocês estavam prontos novamente para viver um, um relacionamento bacana.
2: Sim. Você é, foi longe, hein? Esse vídeo é antigo. É antigo, é antigo. É antigo. O cara tinha é, investigado. É, né? Eu é namorava um nessa época é um ainda. Eu <risos> namorava. E daí foi começo de 2021, cara. Nossa. Se eu não me engano, acho que foi isso. Mas qual que é a, a, a questão? É, as pessoas buscam uma relação saudável com o outro. Só que as pessoas esquecem a importância de ter uma boa relação com você. Porque muito da nossa interação com o mundo é um reflexo da nossa forma de lidar com a gente. Então, como que você fala com você dentro da sua cabeça? Porque existe uma voz dentro da sua cabeça. E como que essa, essa, essa voz fala? Qual que é o tom de voz que ela usa? Como que você se acolhe? Como que você se compreende? Então, eu acho que existem momentos, sim, que a gente precisa passar mais isolado. Não isolado da sociedade. Óbvio que não, mas eu tô falando num, num momento em que precisa ser mais você. Do tipo, eu tenho muita coisa que eu preciso entender aqui ainda. Tem muita coisa aqui que tá ferida, tem muita, é, tem muita coisa aqui ainda que, que me machuca. Então, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, porque, claro, depois que eu pelo menos buscar algum tipo de entendimento e ter uma consciência de, de alguns, alguns traumas, alguns problemas que cercam a minha vida, vai ser mais fácil eu me relacionar. Só que o que acontece é, muitas vezes, o inverso. As pessoas querem uma relação saudável, só que elas não buscam em momento algum uma relação saudável com elas, com elas mesmas. Então, não tem como você ter uma relação saudável se você não tiver uma boa relação com você. É impossível. Impossível. A conta não fecha, né? Não fecha. É não como é. se um mais um, um mais um fosse cinco. Não vai. E,
1: e, e... até que ponto, por exemplo, a, a entrega, ela tem que existir ou hoje você vê muito relacionamento solúvel, assim? Hoje muitas pessoas falam de amor, mas aquela velha frase, né? Até que a morte o separe, ela acho que nunca foi tão volátil como nos dias atuais. As pessoas enfrentam algum problema, é, elas se dispuseram a, a viver uma vida juntos, mas às vezes elas não se dispõem a resolver um problema simples uhum. que possa fazer com que o relacionamento dure mais, né? Eles preferem se afastar. O que, que você pensa a respeito... Dessa volatilidade hoje dos relacionamentos.
2: Eu acredito que... Isso daqui atrapalha muito. Celular. Não celular. Internet. O mundo virtual. Porque... Tudo começou... Você começou a ter acesso a todas as informações na palma da sua mão. Fácil. Rápido. Antigamente, para você... Pesquisar alguma coisa, você tinha que buscar na enciclopédia. Você tinha que buscar qual enciclopédia era. Você tinha que encontrar a página e copiar a mão. Hoje, você dá um Google, você encontra. Então, as pessoas têm pressa. Pressa para se relacionar. Elas não conseguem construir mais nada. Então, elas querem tudo pronto. Querem que a carreira venha pronta. A pessoa entra numa empresa, por exemplo, ela já quer ser CEO da empresa. Ela quer ser a dona da empresa. Só que, para você chegar no topo, você precisa passar por muito processo. E um relacionamento também é assim. As pessoas entram em relações idealizando as outras, porque isso acontece, principalmente no começo, que é a época da paixão, realmente acontece. Só que nessa pressa de querer dar certo... Nessa pressa de falar... Olha, você é o amor da minha vida... Nessa pressa... aí você vai apressando as coisas... Você não conhece a pessoa direito... Você não sabe nem se você quer realmente essa pessoa... Por muito tempo na sua vida... Então, são várias vertentes... Várias vertentes... É impossível falar que um relacionamento não dá certo hoje... Não foi para frente por uma única vertente. Existem várias vertentes, vários motivos. Só que como a internet nos trouxe essa facilidade da busca e da troca também, por que, que eu vou consertar se eu posso trocar? Por que, que eu vou consertar se eu simplesmente posso é, substituir, entre aspas, a pessoa? E as pessoas vão substituindo outras pessoas... E vão descartando as outras pessoas. Isso que é o ruim. Mas isso é um reflexo do motivo que faz com que ela não fique sozinha. É uma falta dela que ela busca no outro. Por isso que hoje em dia... Não hoje em dia, mas... Existem pessoas que pulam de relação em relação. Que elas não suportam o fato de ficarem sozinhas. Elas não suportam o fato de entrar num quarto... Deixar o celular de lado... Desligar tudo... E falar... Bom... O que, que eu estou pensando? O que, que eu estou pensando? O que está que passando dentro, pela minha cabeça? Porque criou-se... A ideia... Que a vida... É felicidade... Extrema... Alegria o tempo todo... Que tudo é perfeito... E eu estava vendo um vídeo... De um psicólogo que eu gosto muito... Que é o Marcos Lacerda... Que ele fala... É, sobre... A construção de um relacionamento sólido vem nas baixas. Porque quando você tá lá em cima, tá tudo tranquilo. E às vezes, é, essa elevação que vem no começo, ela vem muito é, da idealização. Só que, mano, quando você tem a primeira baixa, é aí que você olha e você fala: Hum, será? A primeira crise. Não a primeira briguinha, a primeira crise. Porque tem, mano. Relacionamento tem crise. Entendeu? É... Faz parte. Vocês sabem. Você está quanto tempo junto? Doze. Doze. Você está?
1: Vi doze também.
2: Então, então assim, querer que uma relação seja boa o tempo inteiro, você nunca vai ter uma relação assim. Então, nos momentos de baixa que você vê que a pessoa, se a pessoa ela está no mesmo barco que você, se ela está disposta a resolver o problema ou se ela simplesmente fala bom para mim não funciona vamos cada um para um canto e é desse jeito cara a vida é, a vida é assim os relacionamentos são assim também quando a gente passa por um ciclo ou por uma crise a hora que a gente sai da crise a gente sai muito mais forte um relacionamento muitas vezes é desse jeito você sai de uma crise pô melhora muita coisa se vocês resolveram essa crise porque tem casal que não resolve Beleza. casal que só vai protelando e aí vai levando essa briga e não senta pra conversar. Então, é, a questão é momentos de baixa, isso eu trago o Marcos Lacerda de novo, mas não tenha pressa pra se relacionar. Essa ideia de, par, de, de é, alma gêmea. Cara, sabe quando isso foi inventado? Não sei. Na mitologia grega.
1: Eu achei que vinha do Fábio Júnior. Não, <risos> não, não, <risos> Cânion. não. Cânion... Pa... E, e o Fábio Júnior, ele é...
2: Que signo que ele é mesmo? De câncer. E câncer é um signo fofinho, por isso que
1: eu não acredito muito em signo, sabe? <risos> é...
2: Porra, o Fábio Júnior... Casou 65 vezes, entendeu?
1: É, só deixar claro que 12 anos e 12 anos não é relacionamento meu com o Leandro, tá? É. É. Ah, mas se for também... Não mas... <risos> tem problema nenhum.
2: Mas é, essa ideia de alma gêmea surgiu na mitologia grega, velho. Na mitologia grega. E olha que, olha que loucura essa história. é. Sempre que é, alguma coisa... né? É, que a gente não consegue explicar, a, a, alguma mitologia tentou explicar, alguma religião tentou explicar, né? O uh, que que acontece? Quando criou-se o Olimpo, né? Os deuses surgiram e tudo mais, surgiu Zeus, surgiu os seus irmãos, né? Todas e aí é, Zeus criou uma uma ordem, ordenou os deuses para que cada um exercesse a sua função. Isso foi uma baita sacada de Zeus. Porque antigamente era tipo, não tem problema, cada um segue o seu. E Zeus vem de uma linhagem que mata pais. Então, o pai do Zeus matou o avô do Zeus. E o Zeus matou o seu pai. É muito louco isso. E aí quando Zeus criou o ser humano, o humano, né o ser vivo, criou com duas cabeças, quatro braços, quatro pernas. Só que ele tinha medo que esse ser humano subisse no Olimpo e tentasse matar ele. Porque disseram para ele que os seres humanos não estavam mais é, vanglorianos, deuses, como deveria ser. E aí Zeus falou assim, então beleza, já que esses manas estão querendo chutar o barraco, vou repartir eles no meio. Tacou um raio e repartiu todo mundo. E eles foram jogados, cada um num canto. E aí, eles foram obrigados a sair por aí sempre procurando pela sua metade. Mas, meu irmão, e se a metade caiu na China?
0: <risos> Como é que você vai achar?
2: Como é que você vai achar? Esse é o problema. Esse é o problema. E se a tua metade não tiver onde você tá? E se tua cara metade nasceu, cara, na Nova Zelândia, na Rússia? Como que você vai achar?
1: Tá um problema pra Rússia agora, né? Não, não vai dar bom procurar lá na Rússia agora. Então, assim,
2: você é, vai passar a tua vida inteira buscando uma falta que é tua e você quer que o outro preencha essa falta? Porque nós somos seres humanos faltosos, digamos assim, faltantes, eu não sei qual que é a palavra exata. Mas nós somos seres humanos de falta. Nós temos falta. Só que nós temos que aprender a lidar com essa falta. E o que acontece? As pessoas buscam em outras pessoas. E aí a gente acaba dependendo da presença da outra pessoa na nossa vida. Só que aí chega uma hora que você fala assim... Mano, eu tô com essa pessoa, mas ainda está faltando. Está faltando. Porque falta. Falta, sempre falta. O Freud explica muito isso que nós passamos pelo narcisismo primário e secundário. E aí quando nós saímos do primário para ir para o secundário, existe um termo chamado castração, que é o complexo de édipo. Que é quando a criança ela se desconecta da mãe. Porque para a criança, mãe e filho é. é um corpo. Mas na hora que tem essa desconexão, essa, essa castração, a criança sente a falta então nós buscamos sempre essa conexão muitas vezes não só com a mãe ou com quem criou e tudo mais então é entender que sim nós vamos criando novas faltas a pessoa que você vai se relacionar também tem falta e aí vocês vão criando faltas juntos porque é assim a gente tem a gente sente falta de muita coisa a gente tem falta na vida só que as pessoas não entendem
0: é eles falando de sente falta aí você vai querer Iniciar um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa que você, para você seria uma pessoa perfeita. Então você fica procurando, 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 procurando. E às vezes você fica bem chateado, triste, magoado, porque você não encontra essa pessoa. Né?
2: Não, porque o amor que você busca nas outras pessoas é um amor que só você pode se dar. Que é o famoso amor próprio. O amor que eu quero para mim não é o amor muitas vezes que a outra pessoa pode me dar. Porque as pessoas amam de maneira diferente. O amar é ato. É ato. Então, ações diferentes. A forma como eu amo, que eu te dou amor, que eu te entrego o, o, o amor, é diferente da tua forma. É uma pluralidade gigantesca. Então, essa busca frenética por companhia, essa busca frenética por um companheiro ou por uma companheira diz muito respeito de alguma falta tua, diz muito respeito de alguma coisa aí que você tá querendo tampar é, você tá tentando tapar o sol com a peneira a questão, é, eu acho que é muito mais lá embaixo a raiz do problema tá muito mais escondida do que você acha, não é simplesmente colocar uma pessoa ali e está tudo bem porque vai chegar uma hora que vai passar a paixão que vai passar o êxtase e o frenesi que você vai falar,
0: putz, não era
2: isso porque não é muitas vezes que a, a, a paixão se transforma em amor. Pode não acontecer. Pode não acontecer. Que é comum, inclusive. Que é muito comum. Só que as pessoas querem sempre se relacionar. Querem sempre é, quantidade. Saiu um estudo da Harvard que é o maior estudo feito, um dos maiores, se eu não me engano, feito até hoje. Que eles acompanharam por 75 anos, é, 700 pessoas... Para tentar entender o que, que era felicidade para essas pessoas. Eles acompanharam por 75 anos. Esse estudo acabou, acho que foi em 2016, se não me engano. Talvez eu esteja errado. Eles perceberam que a felicidade das outras, da, da grande parte das pessoas ali, se deu por relacionamentos. Por relações. Porém, boas relações, não relações de quantidade, mas sim de qualidade, é aquele, aquela amizade sua que você tem, tipo, dois, três amigos, quatro amigos, são essas que te ajudam, que te fortalecem, que te dão amparo, que te dão apoio, um relacionamento, por exemplo, amoroso, teu esposo, tua esposa, são essas pessoas, são relações boas, são relações saudáveis. Mas, antes de eu buscar um relacionamento saudável com alguém, eu preciso ter uma viagem interna, olhar para mim. Porque a gente não faz isso. Nós não fomos ensinados a enfrentar os nossos medos. Não fomos.
0: E você percebe uma outra coisa assim? Que há, há o medo de se enfrentar o medo, uhum. mas que hoje as pessoas elas... A gente até comentou isso no episódio passado, de uma maneira diferente, mas as pessoas hoje, elas não têm a paciência, talvez, de querer parar, olhar e até mesmo silenciar a cabeça. Porque hoje tem muita informação, é tudo muito, enfim, muito, muito dados, enfim. E que talvez ela não consiga olhar, talvez, nesse profund nessa profundidade que talvez seja necessário para ela. Terapia. Terapia. Você consegue,
2: ah, é, na verdade assim, é essencial que você tente acessar essa, e ter essa profundidade com o acompanhamento de um terapeuta, alguém da psicologia, para entender. Porque primeiro, é muito difícil, tem traumas hoje em dia, né? De, uh, tem traumas que uh, a gente não tem noção de onde está, que a gente chama de inconsciente. Que estão tão bem escondidos que não foram, é, em momento algum, englobados no eu. Só que nós sentimos os sintomas. E os sintomas, eles aparecem em forma de ação. Então, por exemplo, alguma coisa, alguma conduta que você teve. Que você fala, mano, mas isso não é meu. Isso não é meu. É alguma coisa dentro de você que veio por meio de sintomas que está ali no teu inconsciente. E isso é um pouco mais da psicanálise, mas existem coisas realmente que, para você ter acesso, é importante você buscar. Na verdade, é importante você buscar terapia para tudo, para qualquer âmbito da tua vida, até para felicidade. Eu sou uma pessoa que eu não vivo mais sem terapia. E eu estou muito bem obrigado com a minha saúde mental em dia. Né? Mas... É... O, 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 a grande questão são as pessoas enxergarem que elas precisam estar tá alegres o tempo inteiro. Que a felicidade tem que estar tá presente o tempo inteiro. Na verdade, o estado de felicidade é uma constância. Mas a felicidade não é a ausência da tristeza. Digamos que a felicidade é um estado de espírito. Digamos assim, a constante é um, um, um horizonte e a tristeza é um sentimento igual alegria. Passa, passa, mas você também precisa deixar passar, porque muitas vezes a gente acaba se apaixonando pelo sofrimento. É aí que é o problema, se apaixonar pelo sentimento.
1: Bem é. profundo isso, hein? É, mas é, é,
0: mas é um negócio <risos> que a gente vê muito mesmo. Por exemplo, aí até tá falando um pouco do térmulo de relacionamento, ele vem muito nessa linha, né? De... Sim. Eu, Eu sou s... o
2: rei em térmulo de
0: relacionamento. <risos> mas é, é justamente nisso, né? Porque quando você termina um relacionamento, tem a fase de sofrimento. Sim. E aí tem aqueles E às que... vezes
1: ela é duradoura,
0: Nossa, dura, né? Nossa, dura, dura. Dura meses, duro, anos, duro. duro. E, e aí às vezes é, é difícil. Ela sabe que ela está sofrendo, mas é difícil para ela largar isso. é bem nessa gente que você falou, né? Porque ela, ela se apega ela a esse se sentimento
1: de, de sofrimento e às vezes, muitas vezes, ela, ela acaba até se culpando por isso, né?
0: Se culpa, se machuca e entra em outras coisas, né? É. O término de relacionamento
2: aí é uma linha um pouco mais vasta, um pouco mais ampla. Só que uma péssima notícia. A gente se acostuma até com as coisas ruins. E tem pessoas que se acostumam realmente em sofrer. Porque é um sentimento... É, conhecido. É um sentimento conhecido. E tem pessoas sim que se apaixonam pelo sofrimento. E acreditam que nunca vou conseguir sair dali. Como eu falei... Não existe fórmula para terminar. Não, exi não existe fórmula para superação. Porém... Você pode tomar algumas decisões para que esse sofrimento seja amenizado um pouco. Para que é, você fique melhor. A, a falar, você falou, né? Dura anos. Mas dura anos porque as pessoas colocam na cabeça delas que o tempo cura tudo. E o tempo não cura tudo. Não cura. O tempo cura quando é um raladinho na perna. Quando um cortezinho pequeno. Agora, uma ferida profunda, irmão, não cura. O tempo não cura. Se você não for atrás para tentar entender o que que foi esse machucado, se você não for dar um ponto no machucado, se você, você zoou o teu pé, se você hum. não for atrás para entender se tá quebrado ou não, não vai ser o tempo que vai curar. E você vai ficar forçando o pé o tempo inteiro. E vai piorar, vai piorar. É isso, as pessoas elas estão muito passivas à situação. Querem que. É, é, é a diferença de esperança no sentido de esperar. E não esperança no sentido de, tipo, uma fé, uma positividade, alguma coisa do tipo. As pessoas esperam muito no sentido de esperar. Ah, eu quero superar o término, mas vou sentar e vou tomar, vou tomar a minha cerveja. Mas e aí? O mínimo para uma saúde mental você não faz. Sono, boa alimentação, atividade física e terapia. Você não faz nada disso. Ah, mas eu não tenho forças. Realmente, tem pessoas que não têm forças. Não têm forças. Mas começa, tenta. Tenta começar. Se você vê que você não tem forças, aí tudo bem. Mas tem gente que nem tenta. Por quê? É mais fácil ficar... É, sofrendo pelo término Ai, terminou comigo Meu Deus do céu, eu tô sofrendo E aí se acaba em álcool E se acaba em balada E se acaba em várias bocas Não que isso não seja bom, que eu adoro isso <risos> né? Mas não faça isso como uma fuga Porque as pessoas tentam fugir do término E não fogem Elas tomam decisões Que é, prejudicam ainda mais que prejudicam ainda mais. Como eu falei, o Marco Aurélio, do, do, do livro, se você está no fundo do poço, para de cavar. Para de cavar. A pessoa quer realmente uma vida saudável, só que não faz o mínimo. A pessoa quer superar, só que dói, dói, realmente dói. Pra caralho. Desculpa, não sei se podia falar palavrão. Dói pra caramba. Dói mesmo, velho. Só que uma hora o sofrimento ele vai passar. Porém, você precisa também se ajudar. Você está fazendo o mínimo? Não. Então, peraí. aí. Se você estiver fazendo o mínimo, tá doendo ainda? Beleza, continue fazendo. Continue fazendo. Vamos lá. Às vezes você precisa, sei lá, começou a atacar a tua ansiedade? Vamos para uma intervenção medicamentosa que é importante, eu tomo remédio para ansiedade porque a minha ansiedade ela começou a me atrapalhar na vida começou a atrapalhar a minha vida, então beleza, ok mas as pessoas buscam a saúde mental, só que não fazem o mínimo é trabalho, que é trabalho, trabalho trabalho, 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 vira workaholic viram um, é, reféns de dinheiro, dinheiro é bom mas não pode reger a sua vida dinheiro é bom mas porra, eu fico triste com o nome sujo no Serasa. Porra, eu fico, mas cara, você vai se matar pra ter dinheiro? Calma. É, aí sai por aí beijando várias e várias bocas, várias e várias bocas, várias, várias, várias. Eu quero beijar todo mundo, pra tentar esquecer. Só que o feijão com arroz, nada, nada. A pessoa não faz absolutamente nada. E aí faz o quê? O Toma um remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra ficar acordado, remédio pra ter disposição, remédio pra isso, remédio pra aquilo. Se assim, top de remédio. Só que não come salada, não dorme bem, não se expõe ao sol, não toma água. Não toma água. Tem gente que não toma água, não toma refrigerante. Como que consegue ter uma vida saudável, uh, Brother, sei lá o que eu ia falar.
1: <risos> Não, ou seja, no término do relacionamento, você vai escolher se você vai ser o búfalo ou se você vai ser a vaca, né? Você vai.
2: Exatamente. Exatamente. E, cara, vai, vai doer. Términos de relacionamento doem Você vai sofrer. Principalmente se aquele ciclo ele significou e ele foi importante pra você. Se você pensou que você. Se você planejou algum futuro ali, se acabar vai doer, vai sofrer. Não dá pra correr. Porque vai chegar uma hora que isso vai pegar. Se você, se você fugir do sofrimento, vai chegar uma hora que ele vai aparecer na sua vida. Então, o que, que é melhor? Sofre. Tudo que tiver que sofrer. Vai passar. Mas também tome decisões assertivas para que esse sofrimento vá se amenizando. Pô, Vai, Começa a praticar exercício físico. Vai para terapia. Começa a se alimentar melhor. Começa. É, é, busca meios para dormir bem. Meios naturais. Se expõe ao sol.
1: Resgata aquele hobby adormecido que tinha. Exato. Né? E, e eu não sei se vocês
2: perceberam. A maioria dos casais que terminam voltam a hábitos antigos que eles largaram mão por conta do relacionamento. Então, por exemplo, nessa ideia dinâmica de relacionamento de que um se torna um dois, as pessoas deixam os seus momentos de lazer de lado. Então, a pessoa deixa de fazer uma coisa que ela gosta, deixa de, sei lá, postar coisa nas redes sociais que ela gostava... E aí você começa a ver a movimentação quando a pessoa ela tá solteira, ela, ela terminou, você começa a ver a movimentação na vida dela. Aí ela começa para a academia de novo, ela começa a é, fazer, sei lá, jogar vôlei, jogar basquete, jogar bola, aí... começa a ter uma vida social de novo. Cara, você tem que ter uma vida social enquanto você está namorando, óbvio. Porque tua vida não se tornou relacionamento. Não se tornou. E as pessoas esquecem isso.
0: Aí vem aqueles comentários assim, ah lá, só foi largar, tá vendo? <risos> é,
2: velho. É, é,
1: ela que não deixava ele jogar bola. Não,
2: não. A pessoa esquece da própria vida enquanto ela tá namorando, esquece que é importante você ter a sua própria rotina, de você ter a tua individualidade. Tem casais que fazem tudo junto ao mesmo tempo. Cara, eu, eu, eu enlouqueceria. Vai no mercado, vai junto. Vai pra academia, vai junto. Vai sair, vai junto. Vai fazer isso, vai junto. Vai no banheiro, vai junto. Eu falo, cara, você não tem espaço? Você não tem privacidade? Você não tem privacidade? Tem a senha do celular? Tem a senha disso? Tem a senha daquilo? Eu preciso do meu, da minha privacidade. Não é que eu vou fazer merda. Não, é que eu preciso... Eu preciso de mim. Eu preciso ter o meu espaço. Eu preciso ter é, a... a eu preciso lembrar que eu sou um indivíduo também. Não simplesmente me apagar na existência da relação. E nem apagar a outra pessoa quando o relacionamento acontece.
1: O, o João, aí... É, trazendo um pouco lá do começo, né? Você passou pela, pela, pela fase de comediante, trabalhou Sim. como isso. E... Da onde surgiu o João Escritor, que está aí, que lançou o livro No Fundo do Poço, Lavei a Alma, de João Melo, e que hoje anunciou nas suas redes sociais Exatamente. que vem uma nova edição por aí.
2: Isso, vem uma nova edição com a capa, com a minha fotinha. Tá, tá ajeitada, tá, hein? tá ajeitada, tá ajeitada. Tá a Madre Pérola mandou bem de novo. É. <risos> de novo. Fazer porque é muito bom, eu gosto bastante dessa, dessa capa, eu gosto muito de coisas... Eu acho que é minimalista o nome diz aqui, né? É, minimalista, sim. sim. É, sim. Não, não sou muito muito de, desses conceitos eu não conheço e que fique é...
0: claro não é um livro
2: triste tá ah, não sei. é um livro triste não é um livro triste é porque cara eu gosto muito de uma de um filósofo francês contemporâneo que chama André Comte-Sponville que ele fala que a felicidade ele é, se encontra na consciência em se tornar consciente e a partir do momento que eu fui buscar ter consciência de quem eu era dos meus monstros das minhas falhas das minhas dores eu comecei a gostar muito mais da vida, eu comecei a parar de me cobrar tanto, a parar de, ter, de querer uma perfeição ilusória, então eu acho que é, eu falar que esse não é um livro triste, porque vamos pensar para viver, vamos entender que se a gente está aqui no mundo, pô, a gente vive pouco tempo, se parar para analisar quantos anos, milhões de anos existe o planeta Terra, a gente vive pouquíssimo tempo. Nem um século. Às vezes, uma pessoa consegue viver um século.
1: Mas bem quando, né? né? Bem de vez em quando. E, e vive bem por quanto tempo desse Exato. um século? Exato. Né?
2: Então, é, eu acredito que não é tristeza. Falam que a ignorância é uma benção. Eu não acho. Eu não acho, cara. Eu comecei a ser muito mais feliz quando eu comecei a pensar na minha vida. Eu comecei a pensar nos meus medos. Eu comecei a pensar no que eu queria para mim. Não simplesmente levar a vida, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, cara. É minha vida. Eu controlo. Tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. Beleza. Mas a minha vida, eu preciso fazer algumas coisas para que ela saia como eu gostaria também. E não simplesmente, ah, deixa aí que depois eu vejo. Entendeu? Mas a ideia do livro
1: é, surgiu porque eu comecei a escrever. Isso, isso antes. Isso depois, na verdade, que você é. começou a postar as, é. as reflexões. É.
2: Eu comecei a escrever. Eu falei, cara, eu acho que. Por quê? Rede social são vídeos curtos. E eu não conseguia falar mais do que eu queria. Eu falei, bom, então. Vou fazer um livro Vou lançar um livro E aí eu vi uma galera lançando livro Falei, caraca Vou lançar Só que eu tava escrevendo Ele tinha, é, Era para ter outro nome Porque Eu comecei a escrever, 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 escrever Falei, vou lançar por conta Por conta própria Sem saber nada sobre isso E aí eu mandei mensagem para uma amiga minha a Cal, foi gra graças a Cal Que eu entrei na, na Madre Pérola e ela tinha lançado um livro lindo. É... Eu falei, o, qual que é a tua editora? Ah, é o Rafa, Madre Perla. A gente falou num dia, dois dias depois, fechamos o um contrato. Aí lançamos, primeiro. Vai hum. vir um segundo, né? Não é não essa edição. Vai vir um segundo, o um segundo mesmo. Um é. outro livro. Um outro livro, outro pensamento, que vai ser mais focado em termos de relacionamento mesmo. Que é o que eu gosto de falar.
1: Adoro. <risos> Gosta de ver o circo pegar fogo. Não, cara.
2: <risos> não, eu gosto, eu gosto, cara, de ver pessoas bem. Eu gosto que as pessoas se sintam bem. Por um tempo, elas vão se sentir mal? Vão. Mas, enquanto elas não pensarem e não... Tem algum telefone tocando. Enquanto elas não pensarem e não buscarem se conhecer... e não buscarem sentir... porque sentimentos são inerentes ao ser humano... e a gente não controla... cara, as pessoas vão deixar de viver muita coisa... muita coisa boa... boa... então, talvez o sofrimento... seja ali... naquele momento... e dure menos daquilo que você achou que, que, que duraria... mas cara, o que isso vai te trazer de... bom depois... Eu falo porque eu passei por isso. Eu, eu sei que... Né, cada pessoa é uma pessoa. Mas... Eu perdi minha mãe. Eu perdi meu avô. E eu entendi que... Se eu não sofrer... E se eu não viver o luto... Eu não consigo pra frente. Ou eu vou... Ficar remoendo... O meu passado... Ou eu vou ficar me jogando lá na frente... Porque o agora, para mim, acaba se tornando é, impossível de viver. Impossível de viver. E eu sou muito adepto à ideia da presença.
0: É, Parece um vibrador. É cobrança, é cobrança. Parece um vibrador. Que loucura Não, é isso. Não,
1: certeza que É cobrança. <risos> Acontece, né? É. Você fala do nome do Serasa, mas é exatamente isso. Não, pior que eu, que eu também
2: tô. <risos> Mas eu consegui renegociar uma dívida boa, velho. É. É. é assim, é a vida. Nossa, tá. então. Mas é, eu sou muito a ideia. Eu sou muito adepto à ideia da presença. Eu acho que as pessoas precisam estar presentes no presente,
0: porque grande parte não tá. Cara, eu tô lendo um livro do Joel Jota que fala muito disso. Joel Jota? É. 100%, esteja 100% presente, algo sim. assim. Cara, é sensacional, indico aí pra todo mundo também, se alguém ainda não, não conhece, conhece o Joel Jota, mas esse livro é também. Por é. quê? Porque Isso. se você não tá
2: gostando desse teu presente, tem alguma coisa errada. E o que, que você pode mudar? Porque tem coisa assim que você controla. E uma das maiores mentiras que contam por aí é que a gente controla tudo. E não, não existe como. É impossível. Mas existem coisas que você controla. E aquilo que você... Que depende de você, você tá fazendo? Não.
0: Aí, meu amigo, aí é mais difícil. <risos> aí é mais complicado. É. Tem, chegou uma pergunta que... Deixa eu até pegar aqui para não falar besteira. Shhh. É, <risos> mas, mas, não, mas é, mas pensa, só peguei pra não falar besteira, é, que é no seguinte sentido, hum. por que porque que, quando há términos de relacionamento, você já falou muito disso, mas uhum. eu acho que é legal, gente... por que que há esse misto, tipo assim, parece que pra um é um alívio, uhum. e tipo, no outro dia, vida nova e o pau tora, uhum. e pra outro dói tanto. Porque o outro já terminou faz tempo. O
2: relacionamento, muitas vezes, não termina... Na verdade, assim. O relacionamento nunca termina da noite para o dia. A pessoa, quando ela quer terminar, por exemplo, e às vezes ela não tem coragem, ela vai criando coragem para isso. Mas a partir do momento que ela tomou a decisão que ela vai terminar, para ela, ali, ela já começa a... Viveu o processo de, de, de perda. Muitas Enquanto vezes. Enquanto
1: o outro ainda. Enquanto
2: o outro tá normal. Porque quando você é terminado, você é pego desprevenido. Com a calça curta. Você fala, vixe, fodeu... O que, que eu faço agora? <risos> Só que também, um outro ponto. Não significa que a pessoa que tá saindo por aí, vida que segue, ela superou. Primeiro, como é que você tem acesso a essa informação? É pela internet? Na internet eu consigo fingir muito bem que eu estou feliz. Quando eu estou triste num dia de merda. Pô! Mas esse é um grande problema. As pessoas não superam muitas vezes porque elas tentam ter respostas daquilo que não tem resposta. Então, terminei o relacionamento. Quer dizer, terminaram comigo. Você precisa trabalhar com aquilo que é concreto. Aquilo que a pessoa te disse. Ah, mas a pessoa não me disse nada. Então trabalhe com aquilo que foi feito. Terminou. Ah, mas eu quero entender o porquê. Quem vai poder te falar o porquê é a pessoa que terminou. Ponto. Ah, mas a pessoa, sei lá, o jeito que ela me olha, o jeito que ela faz, olha a curtida no Instagram, olha que não sei o quê. O que isso significa? Não significa nada. Se não foi dito, não significa nada. Não tente encontrar resposta para aquilo que não tem resposta. Não tente entender a cabeça de uma pessoa. Ah, mas a pessoa viu meu stories. O que, que isso significa? Ah, a pessoa não sei o que. E aí você vai alimentando, se alimentando por migalhas.
1: Por coisas que você acha, e que por você coisas, supõe. né? Exato.
2: Então a suposição, ela atrapalha muito o processo de superação. Porque você vai supondo um monte de coisa na sua cabeça. É. E aí qualquer passo que a pessoa der, você vai criar uma história mirabolante na sua cabeça. Você vai falar, nossa, a pessoa curtiu o meu stories. O que, que ela quis dizer com isso? Mas será que ela curtiu o meu stories porque ela quer chamar a minha atenção? Mas ela nunca vê meus stories. Mas por que agora ela tá vendo? Que não sei o quê. E você vai começar, e você começa, cara... Como se fosse um CSI.
1: Quem nunca perguntou para a melhor amiga ou para o melhor amigo de um ex-namorado ou namorada que atire a primeira pedra. É, né? dizer, e aí, falou alguma coisa de mim? <risos>
2: não, é. mas acontece realmente.
1: E aí já vem aquele enviesado, né? Porque ele tá do teu lado ou ele tá do lado do amigo é, dele? É, não. é, Não.
2: <risos> mas eu, eu entendi, cara. Nesse meu último término, que já teve, já tem, sei lá, 10 meses, se eu não me engano, Nesse meu último término, foi o término que eu olhei para mim e falei assim... Ah, eu agora eu vou botar tudo em prática daquilo que eu falo. Quero ver mesmo se o que eu falo faz sentido. Faz.
1: Podemos dizer que o seu próximo livro, então, ele é em primeira pessoa. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas traz tuas histórias traz. também, tuas percepções. Não,
2: não, não, não as minhas histórias. Eu acredito que... Uh... Vou continuar com a ideia de, da, da, das provocações, entendeu? Mas eu posso falar que eu fui um case de sucesso. Real, eu fui o meu case de sucesso. Porque eu falei, bom, se eu falo sobre relacionamento, sobre término de relacionamento, então, velho, eu vou botar... Vou, é agora, é agora. Terminei? Falei, então eu vou começar a fazer aquilo que eu, que eu falo.
1: Tem o Hit, o Conselheiro Amoroso, e temos o João Melo, o Conselheiro, o conselheiro, do conselheiro término. dos Términos. <risos> o Conselheiro <risos> da Superação. É.
0: <risos> e outra coisa que, coloca, que trouxeram também foi assim, como que é a questão de, do perdão para você? Uhum. Porque tem o perdão através, às vezes ocorreu alguma traição, por exemplo... Uhum tem o, o, o ato do perdão, por exemplo, de você se perdoar porque você fez alguma coisa que pode ter magoado a pessoa, enfim. Uhum. Então, como que você vê essa questão do perdão dentro do, relacion, do relacionamento, no, ou melhor, não dentro do relacionamento, né, no pós relacionamento?
1: O processo do no perdão. Proce é.
2: Cara, é o que eu acho que são duas vertentes diferentes, né? A questão da traição, é... eu perdoaria, mas não deixaria a pessoa voltar para minha vida. Eu perdoaria no sentido de, é, beleza, você me traiu, tranquilo, ótimo, foi uma decisão que você tomou, foi uma conduta que você decidiu ter e você traiu, traiu a gente, porque você escolheu estar comigo, você escolheu ter isso para sua vida, porque a traição, antes da pessoa trair a outra, ela está se traindo, porque ela escolheu estar com você e estar com você também foi uma decisão. E trair também, foi uma decisão. Então eu perdoaria, falar, não, tudo bem. Porque esse peso não é meu. Esse peso não é meu. Eu não tomei nenhuma decisão. Então, você que tomou essa decisão, beleza. Perdoaria, mas tiraria isso de mim. Falar, não, tá tudo bem. E na questão da relação, no término, eu perdoaria no sentido de, cara, a gente erra, velho. Pessoas erram. Eu erro. Já errei com muita gente. Muita gente errou comigo. Talvez hoje, muitas condutas que eu tive no passado não teria. Do mesmo jeito que é, algumas pessoas no passado não teriam as mesmas condutas que tiveram. Mas acontece, velho. As pessoas magoam e a gente também magoa. Porque todo mundo erra. E eu não estou passando pano aqui. É só uma constatação. As pessoas erram. Às vezes a pessoa terminou com você de uma forma que você não se sentiu, é, não foi agradável. Mas talvez naquele momento é a única coisa que ela conseguia fazer com a bagagem emocional que ela tinha, com tudo aquilo que ela tinha. Ah, mas achei uma falta de respeito. Tudo bem. Tudo bem. Mas cara, você vai ficar remoendo uma coisa que não é tua pois que na é tua. Então assim, eu deixo livre. o cara, beleza. OK. Terminou? Terminou? Bora. Vou ficar aqui agora, vou me recolher. Porque eu sou assim. Cara, eu terminei da outra vez, agora, né? Agora, 10 meses atrás, eu terminei bloqueei tudo. Tudo. Excluí tudo. Falei, olha, Vida nova. Acabou. Acabou. Isso foi numa quinta, eu acho. Quinta. Tava morando com um amigo meu em São Paulo. Vamos sair pra beber. Falei, puto, tô com fome. Vamos. Fomos no restaurante. Comi. enchemo o cu de cerveja. Sexta-feira. Aí eu chorei. Aí eu chorei. Aí eu falei, bom. Já que é pra sofrer, botei a música. Uma, a exata música. <risos> pra Não, lembrar tudo. Botei, botei a música, falei, é isso. Irmão, eu soluçava. Eu sou ah, puta que eu pariu, velho. E foi assim até até um tempo. Não um tempo, né? Foi assim durante um tempo. Eu lembro uma vez que eu tava. tava num, num, num aniversário, lá em São Paulo. E aí, começou a tocar uma música que me lembrava dela. Não uma música que lembrava. De... Uma música que eu lembro. Toda vez que tocava, era uma música do Drake. Que me lembrava dela. Irmão, eu fui. Ficando pequenininho, assim, sabe? Eu fui descendo. Fui ficando mal, 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 mal. O amigo me olhou e falou: tá tudo bem? Eu falei: cara, não. falou: o que que. Eu falei: vou embora. Respeitar os momentos. Eu falei: bom. Fui embora. Cheguei lá em casa. Aí, irmão, botei a música pra tocar no repeat. Desliguei todas as luzes. Todas as luzes. Deitei de barrigona pra cima. Botei o celularzão aqui no peito. No último. Falei, é, pra sofrer, eu vou sofrer. Porque passa. Acordei no outro dia um pouco melhor. Tranquilo. Mas passou. É o X da questão. Tipo, Passa.
0: Não espere o tempo, mas passa, como você falou. É, não espere sentado. Não espere. Isso. Viva
1: o processo, né? Vivo Eu acho que é importante você não pular etapas e nem, e nem negligenciar o processo. Você tem que viver ele e entender cada etapa que você precisa passar para poder superar. Né? Sim.
0: E, João, já passamos aí um pouquinho mais de uma hora de bate-papo... Como que as pessoas encontram você aí nas redes sociais? Se alguém quiser aí ter um Nossa. papo com. Como que é a palavra? O conselheiro? Como é?
1: é o Conselheiro dos términos. <risos> Show, o... <risos> o
0: microfone tá com cheiro gostoso, velho. Real. O que, que será que estão passando aqui? Melhor nem a gente saber às vezes, né? Nossa, <risos> mas vocês
1: estão passando aqui me dá, porque é um cheiro mó bom, velho. <risos> Isso é coisa do Fábio, hein? É. <risos>
2: É, nas redes sociais Arroba Melo No TikTok Arroba o Melo 1 Porque alguém já usou essa porra <risos> No Youtube João Melo E aonde mais? Ah, o único problema, né? É que eu não é. dou conselho Na...
0: da DM Ah, mas
1: é não justo conselho né? Senão... Não, mas o conselho
0: que você dá, procure um médico, procure um... Eu falo, procure um terapeuta. Porque... É uma...
1: Você já podia deixar essa resposta padrão, programada. Se alguém vier te pedir conselho na DM, procure um terapeuta. Procure um terapeuta.
2: <risos> um terapeuta agora. Mas é, em momento algum, não dou conselho, não. Prefiro uh -uh. não.
0: É, melhor não, né? Você é, <risos> vai arrumar pra cabeça... É, porque ele falou pra mim que eu tinha então, que fazer e isso. E é antiético, velho. Então. É antiético.
2: É a mesma coisa você... Você... É, querer procurar coisas sobre nutrição, boa alimentação com uma pessoa que viu... Viu três, quatro vídeos na internet. Tipo, cara, eu não tenho formação em psicologia. Eu <risos> estudo. Não só psicologia, eu estudo filosofia, eu misturo muito as coisas. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. Eu vou começar agora a fazer uma pós-graduação em psicanálise, mas não vou atender. Só para te ajudar nos seus estudos. É. Pra ter também o que as pessoas pedem. Me pedem tipo assim, ah, mas você faz o quê? Eu falo, puto, o que que eu faço? É tipo, cara, você é cantor, o que que você faz? É, <risos> é, eu, por
1: exemplo, eu fui conhecer o João e falei assim, não, ele fazia stand-up. Eu fui procurar o João stand-up, não achei um vídeo de stand-up do tem. João. falei, pronto, e agora? Quem é João Melo? Quem
0: é João Melo, exato. João, e falando <risos> em shows, o que a galera espera, pode esperar no seu show? Eu sei que já tem uma agenda, a gente estava falando até um pouquinho fora do ar, tem uma agenda longa aí para 2023. Longa, O que elas podem esperar do seu show? Risada, conforto,
2: um pouco de desconforto também, um
0: pouco de tristeza, porém alívio. Agora a pergunta. Vou sozinho, levo o acompanhante, levo o amigo... Não, vai de boa, porque é um, é um, ah, o, meu, então... o meu, meu espetáculo é sobre amor próprio.
2: Ah, é muito bom. Mas em junho eu vou fazer o um especial mês da superação, que é o mês dos namorados, e vou fazer o um especial mês da superação. Aí, meu amigo, <risos> aí é dois pés no peito. Aí, eu, aí é dois pés no peito. Vish, aí a galera vai chorar. Aí eu quero que a galera chore. Porque assim, no meu espetáculo, o choro... Pra mim, tá a risada pro stand-up. Porque essa pessoa vem chorando, eu falo, caraca, a pessoa gostou pra porra. Peguei aonde deveria. Não que eu goste de ver o choro das pessoas, né? Só tô brincando. <risos> agora, agora no
1: meio do ano, então, vai, vai preparado com lencinho. Vai já no modo...
2: Deixa eu ver, vou, vou, vou falar aqui em primeira mão qual, é, qual que é a... Agenda? A agenda. Só então, deixa eu achar aqui.
1: Já vai no modo desespero, né? One wow, um moment. É.
0: <risos> aí, aí é capaz a pessoa compartilhar assim: ah lá, ó, você tá merecendo, precisa, você tá precisando ir lá ouvir esse rapaz. <risos>
2: É, é sempre
1: assim. É? É. Aí já começa, não, assim, daqui a pouco tá começando a receber os vídeos do João no grupo da família, a mãe mandando, falando assim: olha lá, você precisa ouvir esse rapaz. Normal, aqui. mas é o, que, é o que acontece. É que acontece. Vem é? o GIF do bom dia e vem o vídeo do João, entendeu? É exatamente isso. Sabe uma coisa que eu percebi?
2: Tem muita gente que me segue quando tá na fossa, quando melhora, para de me seguir. Ou seja, as pessoas me usam.
1: <risos> me usam.
2: Ó, oh, é, vamos lá, eu não sei quando que esse programa vai ao ar.
1: Vai ao ar no sábado agora, hoje é dia 21. Ele é dia vai 25. Ao ar no dia 25.
2: Cinco. Tá, então vamos lá. 14 de abril, Sorocaba. 15 de abril, São Paulo. 22 de abril, Cotia. Beleza. 12 de maio, Jaguariúna. 13 de maio, Americana. 18 de maio, Rio de Janeiro. 19 de maio, Niterói. 20 de maio, Rio de Janeiro. 25 de maio, Floripa. 26 de maio, Tubarão. 27 de maio, Joinville. 28 de maio, Blumenau. <risos>
0: É. Pelo menos não é, imagina o João em outubro Em Blumenau, meu Deus Nossa
2: <risos> Nossa senhora
0: 8 de junho Guarulhos 9 de junho Jandira
2: 10 de junho São Paulo 17 de junho Curitiba E, e? 11 de agosto Que agora a gente tá fechando julho né? É. 11 de agosto São José do Rio Preto
1: ah <risos>
2: 12 de agosto São Carlos E 13 de agosto Ribeirão Preto Vai andar para o sul,
0: sudeste e sul do Brasil. É muito ah, fácil. eu quero andar para tudo quanto é lugar, irmão. É isso aí. Como que faz, então, para levar você lá para a cidade, para levar o seu show lá para... É,
2: me manda mensagem ou entra no link que está na minha bio, que tem o um contato do meu produtor. Greg, um grande beijo, um grande abraço. Greg, que foi... Confiou em mim. Não esquece de fechar os shows, porque senão <risos> eu também não ganho dinheiro. <risos> e eu quero ganhar dinheiro. <risos> É, filha da puta tá rico pra caralho. <risos> cara. é, e às vezes esquece, deixa meio de lado. Não, tá, tá com grana pra pôr. Quem na... que
1: empresta o ombro pra quem na hora do, do, do aperto? O Greg que empresta o ombro ou você que empresta o ombro ultimamente? Como que tá? Pra chorar? Pra chorar. Ele terminou
2: o um relacionamento no, é, um dia antes do, da, da nossa ida pra, pra Brasília. Então ele que fecha
1: bastante show, né? É, ele tem que fechar mesmo. <risos> tem que fechar.
2: Né? Não, gosto, nossa, a BTZ, é, cara, foi isso. Fenomenal, assim, sabe? Que eles realmente pegaram. A gente pegou o projeto do zero e tá vendo nascer. E tá dando muito certo, velho. Que tipo, show. Todo rolê tá, tá lotando. Goiânia, metemos 200 pessoas num, numa casa, lotamos. foi caraca, não sabia que. Não sabia que eu tinha tanto poder.
1: Goiânia, a Terra do Sertanejo. O sofrimento lá, João, você vai ter muito sucesso no show por lá.
2: E você acredita que eu fui na terra do sertanejo e depois fui pro rolê
0: funk? Olha que beleza.
1: O cara chora, sofre e logo em seguida pratica o ato de tentar melhorar a vida, entendeu?
0: Entendi, né? Entendi. <risos>
2: Faz sentido, pratica né? Pratica o ato de tentar melhorar a vida. Eu achei isso poético.
1: Pode usar. Vou
2: usar.
0: <risos> Vou colocar aqui. Vai escrever Vou no escrever. próximo livro. João, cara, mais uma vez, obrigado que você tenha muito sucesso aí. A gente torce muito. Eu sou um cara, assim, que Conheci você há muito tempo, olha lá. É, é assim, mas gente, é verdade. É desde o grupo
1: de jovens, né? Desde Nossa. o
0: grupo de jovens, a gente tava conversando isso antes de começar a gravação. Com o
1: passado sombrio.
0: Ah, é. é. Tem umas fotos aí que se a gente expor, meu Deus, né? Ah, não. A <risos> gente pode
1: colocar no final do episódio algumas assim. <risos> assim é. Pra Caraca,
0: é como é, filme. de... É, é, arquivo
1: de confidencial, velho. 15 anos, velho. Você não sabe, mas você tá no arquivo confidencial. Nossa
2: senhora, mano. Nossa senhora, mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado por vocês terem me aceitado aqui, muito obrigado a todo mundo que trabalha, coisa linda, maravilhosa, que está ali na mesa, <risos> bonitinho, cabelinho lindo. Você
0: viu, né? Penteadinho. É,
2: penteadinho, bonitinho. E é isso, fico muito feliz que Rio Preto tem um podcast muito massa, que vocês estão crescendo, que eu já vi já, que trouxeram
0: grandes nomes aqui. Inclusive, nos trombamos em um evento, assim, bem... Foi, fiquei bêbado aquele dia, hein?
2: É? Puta que eu... <risos> é que na segunda-feira eu tinha tomado vinho. Uma amiga minha foi em casa e a gente matou uma garrafa de vinho. E aí na terça, que foi lá o, o rolê, o coquetel... Ah, irmão...
1: Tinha tudo lá, né?
0: Ah, era open bar, velho. Open food.
1: <risos> cara,
0: a hora que a gente chegou, o cara falou assim pra gente... ó, oh, Ali é a geladeira, pode pegar ali não sei o que, aqui tem drinks... Cara,
2: o único B.O. é que a, eu não, não sou muito fã da cerveja que estava lá e me deu uma caganeira no outro dia, meu amigo
0: é, eu também não gosto muito, mas né
1: <risos> você tinha que ter tomado água com gás, é a coisa que você mais gosta <risos>
2: O limão, espermido. Ah, espermido. Exatamente. <risos> então,
1: já passamos
0: aqui falando as coisas aleatórias. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí. Segue a gente, compartilha aí esse conteúdo. Teve muita coisa legal aí que dá para você compartilhar com seu amigo, dar uma cutucada naquele amigo, naquela amiga que precisa aí de um, de um toque na vida, né? Alguma coisa nesse sentido.
1: Sair da fossa, né?
0: Exatamente.
2: ou entrar
1: e
0: curtir aprender a curtir a
1: fosta. Exatamente. Ei, é isso, e principalmente aprender a ter amor próprio ótimo, muito bem exatamente. é isso aí, nos siga nas redes sociais também, Instagram, na sua plataforma de áudio favorita que a gente está lá só procurar por Rio Preto Cast, vocês vão encontrar, se inscreva no nosso canal do Youtube e valeu! Valeu galera! Valeu!